1: La paz esté con vosotros. Con este saludo, Jesús resucitado se presentó a los apóstoles por primera vez después de la resurrección. La paz es el regalo de Jesús a sus discípulos, es la paz del corazón que sólo Él puede darnos... ...y de la que brota como consecuencia la actitud de paz, alegría, serenidad y confianza hacia los demás. Como seguidores de Jesús, también nosotros estamos llamados a ser cada día constructores de la paz... En estos días tenemos que usar nuestras armas para la paz, que es la oración y los gestos de acogida, perdón, amor, respeto y misericordia. Hoy en día tenemos muy presentes los conflictos de Ucrania, Myanmar, Etiopía, Siria y tantos otros. Tenemos la responsabilidad de ser operadores de paz siempre, aun cuando parezca que los más fuertes y violentos prevalecen y vencen porque tenemos la fe en Jesús. Nuestra victoria como cristianos es el amor. Eso no quiere decir que seamos pasivos, sino que debemos luchar con las armas del amor y de la oración, como nos enseñó Jesús, porque todo es posible para Dios. Todos nosotros, niños misioneros, tenemos vocación por el amor hacia los demás. Queremos que todos los niños conozcan a Jesús y, por tanto, que todos descubran el amor. Ojalá sepamos utilizar ese amor para convertirlo en un mundo en paz Aquí comienza Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María
2: Estás escuchando
3: Tan
4: Amigos
3: En la Hora Feliz En Radio María
1: ¿Cómo estáis? Feliz Pascua de Resurrección. Hoy es martes, primera semana de Pascua. Seguimos en esa octava celebrando la alegría del resucitado, como se nota, ¿verdad? En los corazones, esa alegría de que Jesús está vivo, está resucitado de entre los muertos. Así es, la alegría de los cristianos, seguir a un Dios siempre vivo, siempre que nos habla de vida. Hoy tenemos un programa especial de Pascua y lo tenemos con nuestros amigos que saludamos ya. ¡Adelante, chicos!
2: Buenas tardes, soy José y espero que pasemos una feliz tarde de martes. Hola a todos, soy Leire.
4: ¿Cómo estáis? Espero que os guste este programa.
5: Buenas tardes, ¿cómo estáis hoy? Espero que disfrutéis de nuevo el programa de Radio María. Hola de nuevo, soy Mencía. Hola. Soy
3: María,
5: tengo cuatro
3: añitos. Estamos en primavera.
4: ¿Estás escuchando? ¡Tan amigos!
3: En la hora feliz. En Dario María.
2: de tu vientre
6: Ave María Ave María
4: Eres bendita porque que el Señor eligió. Eres bendita porque
2: eres la madre que el Señor eligió. Bendito el fruto de
1: Siempre en nuestro programa nos acercamos a personas extraordinarias, que han hecho del ordinario cosas estupendas, extraordinarias. Esa es nuestra vida. Hacer de todo lo ordinario, del día a día, algo extraordinario. Y quien lo hizo fue Carlos de Foucault, esta vida que queremos conocer hoy. A uno de los grandes, grandes amigos de Jesús. Carlos de Foucault y quien nos quiere contar su vida es Mencía, que ha investigado su vida y que se ha acercado a Carlos de Foucault. Cuéntanos, cuéntanos la vida de Carlos de Foucault. Adelante, Mencía, cuéntanos.
7: Carlos de Foucault. El hermano universal. Cuando solo tenía seis años, Carlos se quedó huérfano. Su abuelo cuidó de él y su hermana pequeña. Después, siendo joven, solo pensaba en divertirse y gastarse en fiestas todo el dinero que había heredado. Se hizo militar y le echaron por desobediente. Sin embargo, luego volvió al ejército y se fue a África, donde Jesús les esperaba entre los más pobres. Su vida se dio la vuelta y los llegó a querer tanto que ahora todo el mundo le conoce como el hermano universal. Carlos se había comportado siempre como un egoísta que pensaba solo en sí mismo, pero no en un viaje como militar a Argelia vio como los musulmanes se defendían unos a otros porque se consideraban hermanos. Quiso saber más de ellos y volvió a otra vez a África, esta vez como explorador para recorrer Marruecos. En un momento de la expedición le sorprendió ver cómo rezaban. Entonces empezó a recordar y echar de menos la fe cristiana que tenía de niño. Al regresar a París comenzó a frecuentar una iglesia. Allí pasaba las horas repitiendo, Dios mío, si existes, haz que yo te conozca. Y un día se acercó al sacerdote. Este, viendo en él un deseo muy grande de Dios, le invitó a que se confesaran. En ese momento, Carlos se encontró con Dios y se dio cuenta de que no había nada más importante en el mundo y desde aquel día pasaría su vida intentando quererle cada vez más a Dios y a todo el que se cruzaba por su camino. Lo primero que hizo para estar más cerca de Jesús fue peregrinar a la Tierra Santa. En Nazaret descubrió que Jesús había pasado 30 años escondido trabajando como un artesano más y sintió que Dios le invitaba a él también a vivir así. Los pobres y esclavos que había conocido en sus viajes a África se le habían quedado metidos en el corazón y cayó en la cuenta de que su sitio estaba con ellos, viviendo en el Sahara. Como Jesús había vivido en Nazaret, sería el hermano cristiano de los musulmanes. Carlos se hizo sacerdote y se fue a Argel, vestido con una túnica como la que llevaban los musulmanes, aunque sobre ella cosió una tela con el corazón de Jesús. Se construyó una pequeña cabaña como la casita de Nazaret. En ella vivía con Jesús, que le acompañaba en el Sagrario. Trabajaba y rezaba y cada día le visitaban más musulmanes que venían a pedirle ayuda. Le llamaban el morabito, que es como allí dicen a los ermitaños. Así pasó un tiempo. Pero el hermano Carlos creía que todavía podía parecerse más a Jesús y se fue a Tamanraset, en lo profundo del desierto. Allí habitaban los Tuaregs, o hombres azules, un pueblo estaño y feroz que vestía con largas túnicas de ese color. El hermano Carlos pidió al jefe de los Tuaregs que le aceptara como un hombre de Dios que deseaba vivir como ermitaño y amigo. Carlos quería vivir la fraternidad universal para recordar que todos somos hermanos hijos de un mismo Padre Dios. Él y Moussa, que así se llamaba el jefe, se hicieron tan amigos que Carlos se llevó a París para conocer y visitar a su familia. Al regresar a África, la situación se había vuelto muy peligrosa, pues llegó la guerra. Una mañana golpearon a la puerta de la cabaña de Carlos y cuando abrió, le apresaron en medio del revuelo, el hermano Carlos recibió un, un disparo y falleció. No le pilló de sorpresa, ya que estaba siempre en guardia. Sabía que su hermano Jesús podía llamarle en cualquier momento para ir a su lado y en el fondo era lo que más deseaba, estar muy cerquita de Jesús.
4: Estás escuchando Tan
3: Amigos en la Hora Feliz en Radio María.
1: Seguimos en Radio María en la Hora Feliz en Tan Amigos. Estamos en el tiempo de Pascua y queremos acercarnos a lo que estamos celebrando. ¿Qué es lo que estamos celebrando? La Pascua. A ver, chicos, ¿alguien me puede contar qué, qué es la Pascua? A ver, María, que tiene la mano levantada... ¿Qué quiere hablar? A ver, cuéntanos, cuéntanos ¿Qué es la Pascua, María?
3: La Pascua en en paz en la muerte de la vida dura 50 días son los 50 días que Jesús quedó con su amigo. es un tiempo para entrar muy alergue en
1: Seremos la Pascua con alegría. Ajá, bueno, ya hemos aprendido algo, ¿verdad? La Pascua es estar muy alegres, Jesús ha, ha, ha resucitado, está vivo, y quien ha investigado eh, uno de los símbolos de Pascua es Leire, Leire, eh, creo, ¿verdad? Leire, sí, sí, el cirio pascual, ella nos va a hablar de uno de los símbolos de, de Pascua, el cirio pascual. ¿Conoces lo que es el cirio pascual, este símbolo de Pascua, que ya está encendido en nuestras iglesias durante cincuenta días que dura la Pascua? Pues Leire nos cuenta un poquito más qué es esto del cirio pascual. ¡Adelante Leire!
4: Es el símbolo más destacado del tiempo pascual. La palabra cirio viene del latín cereus, de cera, el producto de las abejas. El cirio más importante es el que se enciende en la Vigilia Pascual como símbolo de Cristo, luz, que se sitúa sobre una elegante columna o candelabra adornado. El cirio pascual es ya desde los primeros siglos uno de los símbolos más expresivos de la Vigilia. En medio de la oscuridad, toda la celebración se hace de noche y empieza con las luces apagadas. De una hoguera previamente preparada, se enciende el cirio, que tiene una inscripción en forma de cruz acompañada de la fecha del año y de las letras alfa y omega, la primera y la última del alfabeto griego, para indicar que la Pascua del Señor Jesús principio y fin del tiempo y de la eternidad, nos alcanza con fuerza nueva en el año concreto que vivimos. Al Ciro Pascual se le incrusta en la cera cinco granos de incienso, simbolizando las cinco llagas santas u gloriosas del Señor en la cruz. En la procesión de entrada de la Vigilia, se canta por tres veces la aclamación al Cristo. Luz de Cristo, demos gracias a Dios mientras progresivamente se van encendiendo los cirios de los presentes y las luces de la iglesia. Luego se coloca el cirio en una columna o candelabro que va a ser su soporte y se proclama en torno a él después de incensarlo en el solemne pregón pascual. Además del simbolismo de la luz, el cirio pascual tiene también el de la ofrenda, como cera que se gesta en honor a Dios, esparciendo su luz. Acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta llama que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, Hora de las abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego ardiente en llama viva para la gloria de Dios. Te rogamos que este cirio consagrado a tu nombre para destruir la oscuridad de esta noche. El cirio pascual estará encendido en todas las celebraciones durante las siete semanas de cincuentena pascual, al lado del ambón de la palabra, hasta la tarde del domingo de Pentecostés. El cirio pascual también se usa durante los bautizos y en las exequias, es decir, al principio y al término de la vida temporal, para simbolizar que un cristiano participa de la luz de Cristo a lo largo de su camino terreno como garantía de su definitiva incorporación a la luz de la vida eterna.
1: Vamos hoy con nuestra sección Misioneros por el Mundo. Una sección que nos traen José y Luis.
2: Estás escuchando... Tan
3: amigos. En la hora feliz. En Nadia, María.
1: Así es. Vamos con nuestra sección de conocer a algún misionero de nuestro mundo. En este caso es Janson Jorquera... Y es monje del verbo encarnado y José nos cuenta un poquito quién es eh, Janson Jorquera. Cuéntanos, José, quién es.
2: Misioneros por el mundo. En este número viajamos a Galilea, en Israel. De la mano del misionero Jason Jorquera, monje del verbo encarnado.
1: Y una vez que ya conocemos a Janson Jorquera, a este misionero que queremos conocer, nos ha escrito una carta. Vamos... a. A conocer un poquito más, ¿qué nos cuenta en esta carta el misionero de hoy, Janson Jorquera? Adelante.
2: Nací en Chile y llegué a Israel hace seis años. Lo mejor de esta misión es estar en este santo lugar donde vivió de niña María. En amorosa, obediencia a sus padres, riendo y jugando. Y pensar que San José pudo haber tenido aquí algunas de sus herramientas. Y a Jesucristo aprendiendo de él. Es alucinante. Una palabra que he aprendido. Ticba. va Esperanza, confianza de Dios. Es esperar de él. Las cosas grandes que suelen comenzar en lo pequeño.
5: ¡Qué alegría que nos visitéis! Echábamos de menos recibir peregrinos en Galilea. Esta zona del, al norte de Israel llena de fértiles llanuras y áridas montañas. Desde que llegó el COVID, los extranjeros casi no, no pueden visitarnos. Y resulta que esa es una de las principales tareas de cualquier misionero en esta tierra. Recibir y acoger a quienes vienen hasta aquí.
2: En Israel somos muchos los misioneros que cuidamos de los lugares donde vivió Jesús y ayudamos a estos peregrinos a acercarse a Dios mientras lo visitan. En mi caso lo hago en el monasterio de la Sagrada Familia en la ciudad de Seforis, al ladito de Nazaret.
5: En este lugar nació Santa Ana, la abuela de Jesús, y aquí también vivió la Virgen María junto a sus padres. Además, albergó a San José y a Jesús al regresar de Egipto, y paraban aquí a descansar cuando venían a trabajar desde Nazaret.
2: En el monasterio vivimos solo dos monjes y nuestro día a día consiste en hora y labora, es decir, rezar y trabajar. Nos levantamos temprano para adorar a Jesús en la capilla. Después nos ponemos manos a la obra a cuidar del monasterio. Y al atardecer volvemos a la capilla para terminar el día con el Señor.
5: Aunque no salimos, tenemos las puertas siempre abiertas a visitantes. Y es que nuestra misión es dar a conocer los restos de la casa de Santa Ana y a los abuelos de Jesús. A veces nos visitan cristianos, pero la mayoría de gente de aquí, hebreos y musulmanes, les llama mucho la atención nuestra vida. Y nos preguntan por qué rezamos tanto, por qué no nos casamos, si no echamos de menos la vida de ahí fuera. Me anien suelen decir, me en, que significa interesante, pues entienden que hay algo grande y especial aquí.
1: Estupenda esta carta de Jansson Jorquera, el misionero que conocemos hoy y que está en la tierra de Jesús, eh, en la zona de Galilea. Eh, pero conozcamos más, porque habéis investigado esta zona de Galilea, la tierra de Jesús. Contarnos qué habéis investigado, José, eh, Luis, adelante. ¿Qué, qué, ¿Qué nos contáis de esta tierra de Jesús, de la zona de Galilea?
5: Galilea, el norte de Tierra Santa. Galilea es la región donde Jesús creció. Se encuentra en el norte de Israel y está bañada por un gran lago. Millones de personas viajan hasta aquí para visitar los lugares santos y pisar la tierra que acogió a Dios. Existen incluso parques que temáticos donde vivir las costumbres
2: de aquel tiempo. Queridos niños, ha sido un placer recibiros. Os digo adiós deseando que la Sagrada Familia siga siendo modelo de unidad para el mundo entero. Los niños de Galilea. Aunque la imagen más extendida de los niños israelíes sea esta, la mayoría de los niños que viven en Galilea son árabes, musulmanes o cristianos, y su apariencia y sus costumbres son muy similares a las de los niños de Europa. El hebreo es su lengua. Tiene un alfabeto muy distinto al nuestro. En varias regiones también se habla el árabe. El saludo. Salom, que significa hora y paz. Comida. Los principales sabores son orientales. Y a los niños les encanta tomar pan de pita relleno, garbanzos, uvas, fuegos. Juegan al Among us, al roblos y a otros juegos en línea. Pero sobre todo les gusta salir a la calle, con vecinos a montar en bici o a jugar al fútbol.
8: Estás
3: escuchando... ...Tan Amigos... ...en La Hora Feliz... ...en Darío María...
1: Y hoy queremos también acercarnos al cuento del programa de hoy... ...el cuento no lo trae nuestra amiga Reme... ...Reme, amiga de nuestro programa de Tan Amigos de La Hora Feliz... ...nos trae el cuento de Pascua... ...adelante Reme, cuéntanos...
0: una vez un niño muy pequeño que no paraba de decir que quería conocer a dios pero nadie le decía dónde vivía un día decidió ponerse en camino a buscarle cogió su mochila la llenó de zumos de chuches y de bocadillos y se puso a caminar cuando había caminado más de tres calles llegó a un parque y allí se encontró una mujer anciana ella estaba sentada en el parque, sola, mirando las palomas y parecía un poco triste. El niño se sentó junto a ella y abrió su mochila. Estaba a punto de beber el zumo cuando notó que la anciana parecía que tenía hambre. Así que le ofreció uno. Ella muy agradecida, aceptó el zumo y sonrió al niño. Su sonrisa era muy bella, tanto que el niño quería verla de nuevo, así que le ofreció también uno de sus bocadillos. De nuevo ella le sonrió, el niño estaba encantado. Él se quedó toda la tarde comiendo y sonriendo, pero ninguno de los dos dijo nunca ni una sola palabra. Mientras oscurecía. El niño se percató de lo cansado que estaba, se levantó para irse, pero antes de seguir sobre sus pasos, dio vuelta atrás, corrió hacia la anciana y le dio un abrazo. Ella, después de abrazarlo, le dio la más grande sonrisa de su vida. Cuando el niño llegó a su casa, abrió la puerta. Su madre estaba un poco preocupada, pero le sorprendió por la cara de felicidad que traía. Entonces le preguntó, hijo, ¿qué hiciste hoy que te ha hecho tan feliz? El niño le contestó, hoy desayuné con Dios. Y antes de que su madre contestara algo, añadió, ¿y sabes qué? Tiene la sonrisa más hermosa que he visto en mi vida. Mientras tanto, la anciana, también radiante de felicidad regresó a su casa su hijo se quedó sorprendido por la expresión de paz en su cara y preguntó mamá ¿qué hiciste hoy que te ha puesto tan feliz? la anciana contestó hoy comí con Dios en el parque y antes de que su hijo respondiera añadió ¿y sabes qué? Dios es más joven de lo que pensaba y es que estamos en tiempo de Pascua, en tiempo de alegría, en tiempo de que lo que de verdad se contagie sea la felicidad, el saber que Cristo vive, que ha resucitado y que no podemos estar tristes, sino que Dios se encuentra en cada uno de nosotros, en el que tienes al lado que sufre, en tu amigo o compañero del cole, en tu familia. Así que, que no se te olvide, contagia alegría. Sonríe, sé feliz.
8: ¿Estás escuchando? Tan
4: amigos.
3: En la hora feliz. En Dario, María.
8: No somos cristianos por creer en el pecado, en la muerte, en la cruz. Lo no somos por creer en la alegría, en la vida, en la amistad y en la resurrección de Cristo. Lo importante de nuestra fe Consiste en una esperanza, la de que toda tristeza se transforme en gozo, toda culpa en perdón, toda muerte en resurrección. Las mujeres iban hacia el sepulcro pensando en quién correría la losa. Ese puede ser nuestro gran problema como amigos de Jesús, tener enterrado nuestro optimismo bajo una losa que creemos superior a nuestras fuerzas. La Pascua es la experiencia de vernos liberados de esa losa. Los padres de la Iglesia decían que no hay sino un solo medio para resucitar, curar la tristeza. La dificultad real no está solo en tener o no fe en esa resurrección, sino en que los cristianos tengamos o no ganas de resucitar cada día, ganas de vivir, y debemos comenzar por morir a eso que tenemos tan vivo egoísmos, tristezas, rencores, y debemos resucitar a esa zona que tenemos tan muerta, fe, esperanza, amor. No hay más que una prueba evidente de que Cristo ha resucitado, mostrarle vivo, mostrar cómo sigue habiendo personas y grupos que viven en su misma vida, y aman con su mismo amor. Como amigos de Jesús, tenemos una misión, dar testimonio de la resurrección de Cristo, esto es, amar. Defender, extender y vivir la vida. Debemos ser levaduras del amor. Tú has resucitado, Señor. Ahora nos toca a nosotros seguirte, derivar nuestros falsos ídolos y firmar con amor grande la alianza contigo, Señor. Abramos de par en par las puertas a Cristo. Salgamos de nuestra indiferencia y egoísmos. Seamos siempre bondadosos. Que la paz sea siempre nuestro saludo y que la alegría por tu resurrección sea nuestra seña de identidad. Oh Dios, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos por la intercesión de María su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: Estás escuchando...
3: ...Tan Amigos... ...en la hora feliz... ...en Dario María.
1: Saludamos a María José, madre de familia, que nos trae...
9: ...preparemos la fiesta de la Pascua en familia. Para que realmente todos los signos y gestos durante la Pascua sean signos de fiesta que nos ayuden a todos a comprender el misterio profundo que celebramos, os proporciono las siguientes ideas útiles, como por ejemplo, realizar un cirio pascual de la familia. Compramos una vela grande más grande de lo común y la decoramos entre todos los miembros de la familia con papelitos de colores y corazones que representen a cada uno de los miembros de la familia ponemos en el centro del cirio una cruz y a cada uno de los lados de la cruz el año en el que estamos arriba de la cruz ponemos la letra alfa que significa principio y debajo de la cruz ponemos la letra omega que significa fin este cirio puede acompañar nuestra mesa familiar a lo largo de toda la pascua otra sugerencia es preparar la mesa familiar durante ocho días se viste de fiesta con las mejores cosas las que ponemos cuando vienen invitados importantes manteles flores junto a esto para cada día podemos preparar tarjetas con algún saludo o bendición especial estas tarjetas las podemos colocar junto al plato de cada uno de los miembros de nuestra familia o en una canastilla junto al cirio pascual estas tarjetas pueden contener también intenciones, deseos o propósitos a cumplir durante este tiempo litúrgico. Preparar algunas comidas especiales. La fiesta de la Pascua dura 50 días y sería muy bonito poder comer algo rico y saludable en cada una de las comidas de esos días. Nuestros hijos saben que cuando se celebra una fiesta hay cosas ricas en la mesa seamos pues creativos en preparar algo rico para cada día. Bien es cierto que 50 días son muchos por lo que puede hacerse los domingos de Pascua. Otra propuesta es realizar un gesto solidario. Aprovechemos este tiempo de Pascua para pensar en familia algún gesto solidario que podamos hacer en favor de los más necesitados. La Pascua tenemos que recordar que nos pone en camino hacia el hermano, y es bueno que podamos concretar este festejo con un gesto de solidaridad. También aconsejo llevar a cabo una asamblea familiar. Sería bueno que durante la Pascua nos tomemos un tiempo para reunirnos en familia y reflexionar juntos sobre la vida que compartimos. Finalmente, invito a rezar en familia. Puede hacerse antes de la comida, del mediodía o de un momento en que estén todos reunidos. ¿Estás escuchando?
3: ¡Tan amigos! En la hora feliz. ¡En Dario María! ¡Chea! ¡Chea!
6: ¡Entra ¡Chia! 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 ¡En ¡Chia! 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 ¡Chia!
1: Sin miedo ni arrepentimiento, esto vale la pena. Transformando nuestras vidas como gusanos de seda. Llamados a ser luz en mitad de las tinieblas. La sal que da sabor, dando amor, siento alegría plena. Esta felicidad es de todos para todos los días. Un mismo amor, un mismo Dios en mi melodía. Él nos une y ya el dolor no queda impune. Cuando das, tienes más. Al odio eres inmune. Entra sí. Tienes un don,
6: muestra lo que vale. Ve por el mundo, sabes el rumbo. Únete a la cadena de bondades. Entra en el fin. Donde
8: muestra lo que vale. por el mundo, no sabes el rumbo Únete en la cadena de
0: bondades Vivo para dar, no para quedarme conmigo Y aportar a las personas que no encuentran ya su sitio Aportando luz dentro del mundo en este movimiento Donde muchos se preguntan cuando tú estarás con ellos El amor es lo importante, lo demás es pasajero El amor es lo primero, lo demás que espere luego Ama y no dejes de darte, que muchos te esperan Que la vida es una y todo es mucho mejor
8: si cooperas Entra en acción,
6: empieza no. Tienes un don, demuestra lo que vale. Pues ve por el mundo, sabes el rumbo Únete a la cadena de bondades Entrará.
8: mano, ponte en pie y sale y fuera, sé el eslabón que le falta a esta cadena, no más indiferencia creo la entrega de hombres y mujeres con fe plena, estrena tu mejor sonrisa y busca la verdad, no esperes que algo pase, da tu el paso y pasará, hace falta luz mirando la cruz, da la vida y ese candil entre la multitud.
6: acción, no pares, tienes un don, demuestra lo que vales, Ve por el mundo sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. no pares. Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, no sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Entra en acción, no Obras no, no, oh, no, visionarias no, por, pares. por el mundo, sabes el rumbo, si, si rumbo, es como va, si cadena pa, de bondades, de yeah, Tienes un don de muestra lo que vales, ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades. Tienes un don de muestra lo que vales, ve por el mundo, sabes el rumbo, únete a la cadena de bondades.
4: ¿Estás escuchando? Tan amigos
3: en la hora feliz. En Dario María.
1: Nosotros no marchamos más en este tiempo de Pascua, desearte lo mejor, que seas feliz, que tengas alegría, Cristo ha resucitado. ¡Feliz Pascua, chicos! ¡Despediros de nuestros
2: amigos! Hasta aquí el programa de hoy. Hasta el próximo programa.
7: ¡Adiós! Me ha encantado estar con vosotros. ¡Y felices
5: Pascua! ¡Hasta luego, amigos! ¡Nos vemos en el próximo programa!
4: ¡Adiós a todos, amigos! ¡Os esperamos! En el próximo programa.
1: Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de cuatro martes aquí en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María. ¡Feliz Pascua! ¡Adiós!
0: Así concluye la Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa.